0: 有健康的身体，才有健康的生活。民扬口专业医师线上听诊，让你与健康零距离。各位听众朋友，大家早安，欢迎来到 FM 九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期到星期五早上十一点播出的《民扬口》，我是主持人要李诗诗。我们今天的节目呢，一样同步在九八新闻台的 YouTube 频道直播当中啊、哦。欢迎大家呢，可以打开你的这个 YouTube 手机或者是电脑都可以、哦、可以看到我们的直播现场。然后也欢迎大家可以来到我们的聊天室当中，来跟我们做现场的互动。好，今天呢，这个我们安排的主题哦，是要来聊口罩跟我们这个戴了口罩之后，皮肤到底有什么样的变化。其实呃，之前几次我们访问到皮肤科医生的时候啊，都会有听众朋友在问说，哎，为什么我这个戴口罩，它就长痘痘啊？或者是我为什么戴了久了之后皮肤越来越差、啊、等等的，然后有一些人呢，他可能想说，哎、欸，我戴了口罩是不是就可以减少化妆，然后我可以不要防晒等等的，就是各式各样的因为要戴口罩而产生的问题。对，所以我也想问问看听众朋友，说，哎、欸，有没有什么状况是在你因为这两三年的疫情期间，然后非戴不可，到底产生了哪些状况？好，根据之前我们这些。所有的医生，大家的分享呢，第一件事情其实就是你的口罩材质是相当重要的，因为呃，如果长时间有一个这样子的东西在接触你的皮肤，因为可能之前大家并没有佩戴口罩的习惯，然后呃，口罩的材质呢，它假如不够透气，它可能不够这个让你的皮肤感觉到舒适，甚至呢，它有一些些的成分是会让你的皮肤觉得比较刺激的。那当然呢，长时间把它贴在你的脸上，有的人皮肤就会开始产生一些敏感的状况。那甚至呢，比较严重的时候，它这个敏感可能会造成一个慢性的皮肤炎，然后也因为闷热，这个不不透气，或者是你其实天气热嘛，像前几天比较热，这两天又变冷了，我觉得这这个今年的天气真不知道该怎么说。好，这个假如天气又热了，然后你看流汗呐、啊，皮肤就开始这个堆积一些这个因为汗所以产生的阻塞，那也有可能会产生痘痘的问题。长期呢，比较严重的人甚至会产生我刚刚说慢性皮肤炎，或者是酒糟肌的产生哦、喔。所以，如果你今天因为戴口罩而产生了各式各样的问题，那我们建议第一件事情，一定要挑选一个适合的口罩材质。再来呢，即使是这个口罩已经是适合材质了，你还是要常常去进行一个更换，就你每一天至少每一天要换一个新口罩。那如果你的工作是在户外，例如现在很多人天气热，在外面跑来跑去，然后大都市。空气污染也是相当严重哦、喔，所以假如呢，你今天的工作是在户外的，你常常呼吸到脏空气，那你要知道，口罩它其实是帮你过滤掉脏空气的。所以假如你一直在这个呼吸，大量呼吸，那空气很脏，那你应该一天也许需要换到两到三次的口罩，所以这个钱不要省哦、喔，因为它这关系到你的皮肤健康，也关系到你的呼吸系统的健康，那也是我们防疫的第一道防线。所以呢，假如你这个。需要工作需要的话，我建议你一天是两到三次的口罩，不要神好，尽量把它换一换。然后再来呢，如果回到家之后立刻脱下口罩，大家可以赶快去做一个脸部的清洁。那男生可能觉得我没有要保养，所以无所谓。但是女孩子的话呢，这个做完脸部清洁的话，就赶快来进行一个面部的保养，<笑>对，让你的皮肤可以收稍微休息一下，可以呼吸，可以透气这样。那如果真的因为戴口罩的关系产生了一些痘痘问题的话，或者是有一些我们说酒糟肌啊、慢性皮肤炎的问题的话，那建议大家呢，这個、务必是要去看诊了，去找一个呃你信任的医生，然后把你真正造成脸上有一些怪怪的红红点点这些问题的原因找出来。你想说我又不能不戴，是每次每天戴着，那它就一直恶化下去，没有错。<笑>所以这个可能真的是必要之恶啊。假如这个我们有听众朋友的皮肤。特别是敏感性肌肤的人的话，那真的要小心。然后再来呢，我们再顺便提到一个防晒的问题，因为刚好前呃上礼拜我们有聊到斑点嘛。防晒的时候，其实重点是物理性的防晒一定会比化学性的防晒更好。所以事实上呢，我们戴着口罩，它就帮你做了一个物理性的阻隔了。但是露出来的部分，还是要记得防晒。也许有的听众朋友他们在外面这个跑来跑去，就已经发现说，我戴口罩的地方特别白。但是呢，露出来的这个上半脸的地方还是会晒黑啊，尤其夏天已经要逼近我们了，所以有可能你口罩拿下来之后，会有点这个上脸比较黑，下脸比较白的状况。所以大家务必记得哈、哦，这个上半脸的防晒还是要注意的。那防晒呢，其实并不只是预防我们肌肤产生斑点问题而已哦，因为我们知道紫外线呢，它是嗯对肌肤来说是一个严重的伤害，那它也可以被分类为一级致癌物质。所以，虽然我们台湾的纬度其实还好，我们也比较没有这个臭氧层破洞的问题，所以也许紫外线对于皮肤的伤害并没有像某些国家那么严重，但是仍然呢，它对皮肤来说是一个造成你的老化，然后造成你肌肤有可能会癌变的一个元凶哦。所以防晒务必务必要注意。好，讲了非常多跟口罩相关的事情，我们今天的这个哎，今天的来宾呢，不知道准备好了没有？<笑>好。今天我们就是要来聊聊这个口罩以及青春痘。青春痘呢，有时候大家会觉得我好像是青春期的时候特别容易产生痘子，但是为什么到了成年时期，你还是会有一些成人痘呢？这可能我们之前在节目当中有聊过很多次哦，然后也很多听众朋友就会非常的介意，尤其是女性朋友们。他们会觉得说，哎、欸，我月经来的前后，那可能这个因为荷尔蒙的波动的关系，所以呢，就会在一些特定的部位，例如有的人说，哦，我的下巴特别长一些这个跟荷尔蒙相关的痘痘，然后也许有的人他可能是这个呃作息颠倒，他可能是需要去这个做一些应酬啊，然后每天很晚睡觉啊，或者是呢他需要喝酒啊，他有些抽烟啊，那可能会在这个脸颊的部分会长一些痘痘，那。高龄者，年纪大的人，他有可能会在鼻子的部分产生一些状况，但是通常在鼻子的部分，它不只会有这个青春痘的疑虑，它也有可能会造成你看起来好像喝过酒，这皮肤就是一直都红红的，所以这个我们可以叫它是酒糟性的肌肤哦。那酒糟性的肌肤，它可以算是一个慢性的皮肤发炎的问题，久而久之呢，有可能会造成你这个鼻子的部分比较明显，可能外国人常常看到，他鼻子就会皱皱的，有没有？然后甚至有的人鼻子会越来越大。那这些呢，都是因为慢性皮肤发炎造成酒糟肌的这个原因哦、喔。好，所以呢，我们今天就在节目现场当中，我们请到了专家，我们来自这个长庚医院皮肤科的江品轩江医师哦、喔。江医师他即将即将，对，还没有好，还没有好，即将即将要来到我们的线上，因为现在防疫的关系，所以我们很多的来宾呢，大家都是用连线的方式来进行这个直播，来跟大家分享我们专业的知识哦、喔。所以呢，我们今天这个可能是因为连线的状况有一点不太稳定，所以江医师一直没有办法来到线上。没关系，是是先跟大家聊聊。好，假如呢你真的已经长了痘痘的话，你到底应该要怎么办？我们来讲几件非常基本的事情，当做是复习。假如是，谢谢燕良。好，假如是我们节目的忠实听众朋友，应该会知道，你的皮肤。不管有什么样的状况，不管是这个慢性皮肤发炎啊，然后我们刚刚说的痘痘的问题啊，或者是呢你甚至已经有酒糟了，或者是呢有些人他就是敏感，他动不动这个皮肤就会泛红等等的。第一件事情就是清洁的重要性，而且我们说的清洁不是强调过度清洁哦，不是叫大家说哦我一定要买那个很干净的东西，然后深层把皮肤清掉这样。不不不不不，当你的肌肤产生状况的时候，你反过来你是要找很单纯。很温和的东西，女生尽量是不要化妆。但如果你工作必要，你一定要化妆，可能要遮盖着脸上的状况的时候，你也要去找一些对皮肤最不刺激的成分含量比较低的。那甚至像这几年可能有比较流行这个，呃，它是用颗粒研磨的这些粉底液啊，它比较少化学添加物的东西，可能对于我们的正在产生状况的肌肤是比较好的。所以第一件事情，洗清洁肌肤一定要用最温和的成分，尽量减少刺激。然后第二件事情就是你减少肌肤的负担，能够不要化妆是最好。那如果真的化妆的话呢，在非必要的时候就赶快把它卸妆卸掉。所以第一件事情清洁做好，然后第二件事情让肌肤好好休息。好好休息之后呢，你应该是可以找我们刚刚说专业的这个皮肤科医生，然后帮你开一些好的成分，然后你就要乖乖把这个药膏该擦的擦，然后该让皮肤休息的休息。不要忘记多喝水，不要忘记睡觉的重要，因为他现在就在生病，他就在发炎了。所以你让自己有很多的水分，可以做这个身体的代谢，然后好好的休息，肌肤的修复力就会比较好。好，看来是成功解决了吗？<笑>太好了！那我们要来欢迎到我们长庚医院皮肤部的江田轩江医师，我们欢迎江医师。江医师听得到吗？有 ，Hello， 大家好 ，Hello，Hello， hello 好，太好了，我们终于解决了这个连线的问题。啊就是、不,<笑><笑>不会，不会。我刚刚跟听众朋友，大家已经聊到很多，就是戴口罩好像有各式各样的问题，所以江医师可不可以帮大家分析一下？刚才来分析一下，哪一些族群在最近因为口罩戴着，它这个痘痘变得超级多、啊
1: 嗯、呃，其实就是在知道就是口罩造成痘痘这个问题之前，我们大概要先要了解一下就是这个痘痘的一些背景知识啦。那其实痘痘是一个蛮常见的疾病。嗯、那痘痘就是我们比较常见是叫做青春痘嘛。所以顾名思义就是年轻人比较常见。那不知道我们第一张图可以大家稍微看一下。嗯、那它其实典型发作年纪大概就是八岁到二十多岁这个阶段。嗯。那。其实，但其实它任何年龄层都有可能会发生。从小 baby 开始，我、哦、出生的小 baby 大概三到六个月的期间，可能就会有婴儿痘的产生。哇，婴那这个时期的痘痘、呃嗯，主要是因为 baby 的肾上腺素没有很成熟，所以就会造成暂时性的荷尔蒙上升。嗯、那通常在一到两岁，这个器官发育成熟之后，它这个状况就会痊愈了。嗯。对，那其实就是年纪稍长的成年人，譬如说像五十岁以上的成年人，在过去美国的一些研究调查有发现说，大概还有七到十五的比例会有痘痘的困扰、嗯，所以其实他的年龄层是蛮。大的一个 range， 那唯一比较需要特别注意的就是说，如果是在一到七岁这段期间的小朋友开始长痘痘的话，嗯、可能就要小心是不是一些呃雄性素过多的症状，可能就要需要做进一步的抽血检查。嗯
0: ，所以在青少年这段时间，大概八到二十几岁，他真的是因为荷尔蒙的关系，所以才会产生比较多青春痘的状况吗
1: ？对对对，就是大概荷尔蒙方面比较旺盛、嗯。那口罩痘这个问题的话。那其实就是大家会发现，就是最近疫情的关系，大家开始戴口罩，然后就发现，哎，大家的痘痘好像就是变严重了
2: ，嗯
1: ，对，尤其是在戴口罩的地方，就是看到图片一个凹的地方，就是这个地方特别容易好发。嗯嗯那通常是在口罩持续戴六周以上啊，就是可能会出现新的痘痘，或是说原本的痘痘造成恶化的情
0: 况。嗯，是是是，所以。它真的是跟我们这个闷住，就是口罩把脸闷住是有关系的嘛？痘痘跟口罩之间是确实有这个关联性的
1: 。对，我们、呃、看一下，稍微看一下第二张图好了。嗯，就是呢。痘痘其实会产生，简单来说，我们刚刚说青春期的时候，和我们可能发生一些改变。那我们皮脂腺的分泌就会增加，然后毛孔会过度的角化、嗯。那脸上有一些细菌，原本是跟我们和平共存的，它叫做痤疮杆菌。那它喜欢这些油脂的分泌，所以它这个环境变得更好之后，这个细菌就会增加，就会产生一些发炎的状况。嗯、那一开始的话，可能就是一些皮脂啊，或者是一些毛孔一些。毛孔角化的物质塞住了毛孔，那就会产生白头粉刺或是闭锁型的粉刺。那如果这个毛孔持续的扩张，那个接触到空气氧化之后，就会变成黑头粉刺。嗯、那加上一些细菌的、呃、发炎作用，或者说这个毛孔粉刺破掉了，产生了一些发炎反应，那就会产生脓泡或是一些囊肿的现象。哦、那口罩痘会产生的其实主要原因就是因为我们在戴口罩的时候，口罩会容易造成我们皮肤的压迫、嗯、摩擦。就会造成毛孔的堵塞或是一些发炎激素的增加。那再来，因为戴口罩，我们脸部的环境就会变变得比较潮湿闷热，那可能就会产生一些汗水的刺激和毛孔的堵塞、嗯，那增加这个皮脂腺的细菌的增生，所以就会让痘痘更严重，或是说产生新的痘痘。嗯
0: ，所以其实皮肤是不喜欢这些外来的刺激物质的。
1: 对，就是如果是过度的刺激摩擦，或是这些闷热的环境，嗯、就会让成造成皮肤的发炎
0: 。是，但假如说他真的是不得不要外出，一定要戴口罩，但是那个痘痘就一直有长出来，怎么办呢？他是不用理他自己会好吗？还是必须一定要寻求一些这个药膏啊，或者什么样的治疗？
2: 呃
1: ，在痘痘的治疗这个部分，确实是有一些药膏啊，或是一些吃的药可以帮忙啊。嗯、那像是比较轻微的情况下，我们也许可以先擦药膏的方式做控制。那常见的用痘痘药膏，大概就是针对它痘痘的肌转这个呃过程中去各个肌转去做对抗这样子。嗯、比如说会有一些抗生素药膏啊，或是一些呃就是抗菌的药膏去帮助抑制这个细菌的发炎的现象。那、嗯啊、再来就是有一些酸类的药膏，像是。A 酸的药膏或杜鹃花酸药膏，可以造成这个毛孔角化比较正常，皮脂腺分泌比较正常。嗯，那如果比较严重，可能就会需要一些口服的抗生素或口服的 A 酸做帮嘛
0: 。是是是，就是看它严重程度，所以最好还是去找一下医生，取<笑><笑>得药膏才能够因为它非戴不可嘛。对，但我们之前有讨论过，假如说它这个口罩的材质真的特别闷热，或者是他皮肤特别敏感的话，它应该是要更换别的牌子，对不对？嗯，这个我们就先保留在后面在一起。<笑>好，那通常这个痘痘大家最担心的就是，假如说我不管有没有去理它，可能我没有挤哦，但它也许真的太大了，然后可能好了之后呢，它还是红红的，或者是有一些暗沉，甚至是会凹下去等等，就是这些状况怎么办？有没有办法透过，假如我及早看医生，他就可以帮我解决，不要产生这些痘痘后遗症呢？
1: 对，没有错，就像主持人说的，就是痘痘确实会产生一些并发症。嗯，那大家应该就是多多少少都会有一些基本的概念。那我们可以看一下，就是下一张图片。嗯。哦，那痘痘的话，它如果说比较轻微的并发症，大概就是一些红痘疤或是黑痘疤的产生，一些色素的变化。嗯，那它主要就是因为在发炎的过程中、修复的过程中，比如说皮肤产生过多新的黑色素啊，或是说一些发炎过程造成一些血管的扩张，就会产生这个痘印的产生。嗯，那这些痘疤的话，呃，它有可能。会自己慢慢淡化，但也有可能放久了就会变成比较严重的凹疤，所以这个可能之后也要再做进一步的处理。那除了红豆疤跟黑豆疤以外呢，痘痘有可能会产生凸疤或凹疤，那一样就是它是在发炎修复的过程中，就是皮肤没有修复得很好了。譬如说凹豆疤可能就是、嗯。呃，破坏之后，它那些呃胶原蛋白啦，或是弹力蛋白，它没有办法增生到回复到原本的状态。像凸痘疤就是长过多了嘛，就变成凸，嗯，就
0: ,是、就凸出来了
1: 。对，会凸起啊，或者甚至严重的會有蟹足肿的状况啊。就蟹足肿就是它的那个凸痘疤的范围已经超过它原本病灶的范围，甚至长出像螃蟹一样的那种脚的感觉，这样子就会蟹足肿的人、呃、對
0: 是。是有可能会把这个痘痘变成是蟹足肿突出来的样
1: 、呃。嗯，对，就是比如说像你本来就有一些呃体质的问题，就是你的基因本来就带有一点点疤痕的基因，哦、或是有蟹足肿的基因，那或是说你这个发炎的状况太过于严重，或是在一些张力拉扯比较大的位置，譬如说前胸后背啊，或者下巴这个位置，嗯、就比较有可能产生凸疤或是蟹足
0: 肿。哇天哪！所以，假如真的有这个血族种体质的人，在大痘痘出现的时候，要特别特别小心、欸，哎，非常对，非常难以控制它。但是，假如真的已经有有凹疤了，或者像像刚刚说的这个红豆疤、黑豆疤等等的这些这个痘印，那有什么方法我们可以让它去除掉吗
1: ？呃，豆豆豆疤的处理其实是一个呃需要长期抗战的东西啦，所以就是。我们会需要就是很多次的，而且很多种的治疗。那根据就是病人的状况做个别化的处理。嗯，那红豆疤和黑豆疤是相对比较好处理的部分，它的发炎没有那么严重。那我们可以看一下下一张图片。那呃，黑豆疤的部分的话，就是一些色素沉淀的问题嘛。嗯，所以在比较轻微的话，我们可以擦一些药膏，譬如说像杜鹃花酸，帮忙这些色素的淡化。那有时候有些黑痘印比较难处理，我们可能会需要一些像是皮秒雷射啊，帮忙就是震碎色素，然后加速这这色素的吸收。嗯、那红豆疤的处理方式跟黑豆疤又有点不太一样，因为红豆疤大概是跟血管有关的问题，所以我们可能会需要一些血管的雷射或是脉冲光帮忙治疗、嗯。那我们可以看到就是呃。左上图的那个照片，它就是红痘疤的状况。对，那我们的话，那个照片就是右边的话，它是已经经过了就是染药镭射的疗程，我、嗯、可以发现就是这些红痘印其实退蛮多的
0: 。是是是，所以它可以用镭射来做深层的处理。对对，那假如是凹陷的就更麻烦了，对不对？
1: 对凹痘疤跟凸痘疤在处理上就会比较麻烦，而且也不见得可以完全恢复到就是你有疤痕之前的皮肤状况。嗯，那凹痘疤的话，就是要根据它的严重的程度跟不同的类型做不同的处理。好像有些凹痘疤是。又细又,又深，那有些是又宽又深，那有些是浅浅的，嗯、就是我们所谓滚动型的痘疤、嗯。那这些不同的凹痘疤的处理方式也会稍微有点不太一样。那如果说是比较基本的处理的话，大概可以先用镭射的方式去促进它皮肤的就是胶原纤维的重生、嗯嗯哦。譬如说像做一些皮秒镭射，但它可能会需要这些聚焦或蜂巢探头的帮忙。或是我们比较常听到的 UP 雷射等等的，嗯、那像就是右边上面那张图，它就是毛豆疤经过了就是频道雷射的处理之后，就是有比较淡化的状况哦。那对,对那再来的话就是有些比较顽固的豆疤，那你除了就是。镭射的话，可能会需要合并一些，譬如说像皮下玻璃素，就是把我们下面已经生成这些疤痕的纤维去切断，让它皮肤可以再恢复上来。甚至比较严重，可能会需要做一些呃填充物的治疗，譬如说像玻尿酸啊，或是自体脂肪、嗯。对，那或是说，可能甚至会需要做到手术的帮忙。哦、那像右下图的那张图片的话，它就是有同时合并的镭射治疗跟、嗯。就是填充物的治疗，才慢慢的恢复到比较好的状
0: 态哦。所以它其实也是要看它这个凹疤的范围到底是有多深，然后需要处理到多里面的程度，再把它就是垫垫平垫回来，对不对
1: ？对对对，就是比
0: 较复杂一点哦。但是秃痘疤呢？秃痘疤难道我要把它磨掉吗？就是让皮肤重新生长吗
1: ？秃痘疤的话，其实就是比较简单的处理方式，就是大概我们可以让它先至少先变平。那现在变频我们比较常做的方式就是会打一些，就是呃，病灶内的类固醇，可以减少它的发炎跟一些过度增生的状况、oh, 那等它变得比较平了之后，我们也许可以考虑再处理一些红的问题。那一样就是跟刚刚的红豆疤一样、嗯，就是做一些像血管的镭射、两道镭射这类方式处理。嗯，那如果是更顽固、更难缠的话，也有可能会需要呃手术啦，或是一些其他更进一步的帮忙
0: 。嗯是是是，但这样听起来呢，其实听众朋友就可以不用太担心，因为医生都有帮你准备好各式各样的方式，不管你是哪一种痘疤，对他都可以帮你处理到比较接近原本皮肤的状态。因为台湾真的是比较追求皮肤要完美无瑕，所以所以医生们都比较辛苦一点。<笑>好，这个接下来我帮大家准备一一个这个痘痘肌的整理哦，就是平常你到底应该要怎么样去注重你的生活，哪一些部分是一个雷点？我们请这个。可以让大家来看一看我们这个的投影片，然后请姜医师跟大家解释一下，就是痘痘肌的日常生活注意事项有哪些呢？好
1: 了，谢谢主。持人。那就是在痘痘肌除了呃你的药物治疗以外，其实日常的作息跟你的饮食都要需要特别的注意，才能够得到比较完整的照顾、嗯。那第一个在讲的就是洗脸的方式，就是非常重要，因为很多人都会觉得说，呃，我会长痘痘就是因为。就是脸太油啊，对，没洗干净啊对，对，所以我就会拼命的想要赶快把这些脸上的油啊，这些脏东西全部清洁掉，看痘痘会不会变得比较好。嗯，但其实这样的处理方式有时候可能会造成这个过度的刺激啊，摩擦、啊嗯、反而会造成粉刺或痘痘的恶化。是，那所以洗脸的话，不是洗越久、洗越多次，呃，搓洗的越大力越好、哦。那其实就是要。呃，像美国的皮肤科学会有建议说，就是我们一天大概起点顶多就是两次就好，就最多就两次，除非你有去运动啊，流很多汗的情况、嗯嗯，对。那在洗脸的注意方面的话，就是说你最好还是用比较冷的水冷水或是温水的的这个温度比较不要烫，嗯,嗯，去做清洁。那洗面乳的选择也是蛮重要。是
0: 是是，好，我们这个稍微要进广告了、嗯，我们在广告之后回来再请教医师继续跟大家说这个痘痘注意事项。好，我们休息一下，哦、謝謝对，下一段节目马上回来。回到 FM 九八点一九八新闻台，现在时间是十一点三十二分，你是不是肚子饿了呢？在这个吃饭之前，我们继续来关心这个口罩跟肌肤的健康哦。好，欢迎回到我们明阳扣的节目现场，我是主持人要李诗诗。今天我们在节目中请到的来宾是长庚医院皮肤部的江品轩江医师，我们再次欢迎江医师。Hello， 大家好。好，回来了，我们继续哦。上一段讲到一半，这个痘痘肌的人到底日常生活有哪些注意事项？我们刚刚讲到说洗面乳的选择很重要，对不对？哎，蒋医师可以跟大家介绍优良洗面乳。<笑>
1: 但其实，因为很多病人会觉得他的皮肤就是比较敏感啊，或者说他需要比较好的清洁、嗯，那就会想说，哎、欸，那我去买那个专柜很高级的，就是天然的洗面皂啊、嗯，或者说大家觉得哦，水晶肥皂好像比较天然，好像对皮肤比较好。对。但是其实这个肥皂这个东西，通常它的碱性比较强、嗯，而且会有一些刺激性的皂碱，所以反而会造成皮肤的负担。所以可以买一些，其实就是洗面乳就可以了。嗯、那正确的洗脸，你洗完的你的脸，你应该会觉得说它是不。紧绷也不油腻
0: 的状态，那它是比较合适的情节、嗯。哦，是是，还是要试试看试洗一下
1: 。对对对，就每个人的皮肤状况不一样，会呃适合的东西就会不太
0: 一样。嗯、就是挑选一个比较温和的，然后让皮肤觉得比较舒服的这个清洁的，对，看洗面乳吧。嗯，然后再来對,對,对，带妆睡觉这一点，其实就是讲到我了。我常常回家太累了，我<笑>就倒在沙发上睡着了。所以对痘痘肌来说，带着妆没有卸妆就睡觉是很危险的
1: 对，没有错，因为我们刚刚有说嘛，痘痘如果当你的毛孔被闷住了话，就可能会造成痘痘的更严重。所以如果说你已经在外面工作一天很辛苦，上了妆，已经毛孔其实已经闷住了、嗯，那你又带妆去睡觉，造成这个毛孔闷住更严重，或是说你使用了一些比较油性的美妆产品啊，譬、嗯、如说你习惯用卸妆油，或是擦 BB 霜、CC 霜之类的东西哦，哦，就会造成痘痘的恶化。
0: 是。哇，所以一定要务必把妆卸掉，赶快一回家第一件事就是要卸妆，嗯，然后再来就是不要手太痒，一直去挤自己的痘痘。我们刚刚有提到痘疤很难处理，对不对？所以挤痘痘真的是千万不行
1: 。对，真的，因为你去挤痘痘，你手可能脏脏的，那细菌就跑进去，就会造成它发炎的更严重。哦、所以就是不建议自
0: 己用手
1: 去挤或是去。抠痘痘，
0: 嗯，哎、欸，但是我要问江怡是一个问题，就是有的时候它这个脓包真的太大太大，是不是也可以让医生去帮忙引流，嗯、让那个脓流出来啊
1: ？对，是可以的，因为如果你到就是皮肤科的诊所的话，我们会经过比较完整的消毒，然后去帮你做处理、嗯，就比较不容易产生这些细菌感染的更严重的并发症
0: 。哦，所以真的很想要把它清除掉的话，不要自己挤，请医生帮你用这个针把它引流，对对对，没错没错。<笑>對對對然后我看到家师有建议说，这个不要喝牛奶，不要吃高糖的食物。为什么飲食也会跟痘痘有关系啊？
1: 对，因为其实呃，跟痘痘大家就是以为都是说吃油炸的啊，或者怎样会让成痘痘更严重。那其实跟痘痘有很大关系的飲食是牛奶跟这些高高升糖的飲食。Oh. 那这是甚至有些人在健身，他会喝一些乳清蛋白，那也容易会造成就是痘痘的恶化。哦、oh, ，真的那是。对，没错。那尤其是脱脂的，甚至比全脂的牛奶
0: 会影响的更大，还要更严重一点
1: 。对，那门诊很多时候就是嗯嗯嗯因为妈妈就会问说：“可是我孩子还在长身体啊，那我这样不喝牛奶可以吗？”对啊。那其实的话，针对这个问题的话，就是在饮食的建议这方面的话，如果说就是你尝试了，譬如说尝试了三个月，你减少了这些可能会致痘的饮食，是那。痘痘
0: 还是没有很明显的改善，其实就可以回归原本的饮食习惯哦。Oh, OK， 他虽然他先试试看，对，是是是，所以每个人其实可能体质还是有略有不同，所以他可以透过改变饮食来测试一下自己会不会痘痘就变少了。看到高糖，我就想到女生很喜欢吃下午茶蛋糕啊，这其实对痘痘也是比较不好的，对不对？
1: 对，没有错，或者像很甜的巧克力啊，这些也都可以会造成痘痘的恶化。
0: Oh. 是是是，好，假如你这个一直都受到痘痘困扰的听众朋友，可能要记得啦，这些很甜的东西尽量少吃一点哈。这个虽然忍耐一下不是很开心，但是皮肤变漂亮的话，心情就会变得更好了。然后最后一点是说，要避免每周尝试新的治疗，这个非常非常关键的，因为很多人会觉得，哎，我擦这药膏没用。我赶快再换一个什么东西，我再试一下，这样他就一直很想要赶快把痘痘解决。但是医生是不建议他们一直换一些新的治疗方法的
1: 。对，因为其实痘痘你可以想成是，就是年轻人的慢性疾病，像年轻人高血压这类的疾病，那他其实会需要慢慢的去调整，就是根据你的状况去做药物的调整。所以如果你每周都换一个新的医师，那他可能就不了解你之前治疗过、尝试过的。呃，用药那它就变成说，它要重新去评估，去尝试合适你的治疗。Oh. 那所以说，每次都一直换新的治疗，可能就会造成这个痘痘治疗不够的完整。所以痘痘治疗会需要一点耐心。那我们治疗的目的也不是要让你就是完全不长痘痘，嗯、因为其实你在年轻。年轻人这段期间就荷尔蒙分泌的问题，对，大概还是陆陆续续会长一些痘痘。那我们治疗痘痘主要的目的就是要避免它的严重并发症、嗯，所以就是
0: 会需要有点耐心的配合，这样子。是是，所以要乖乖的跟医跟医生好好合作，可能比较长的时间，给自己一到两个月的时间，对，稍微耐心一下。OK， 好，再来我们下面一个主题呢，就要让大家了解一下說，说有时候成人他脸上的东西不一定是痘痘，他可能看起来会有一点像湿疹啊，或者是红红的这种敏感性的肌肤。那这个呢，他要跟痘痘做一个区隔，所以我们就要请江医师来跟大家介绍了。这个脸上泛红，它不一定长青春痘了，对不对？可能是产生了其他的状况了。对，有时候脸
1: 上长,长一些脓疱啊、脓疱或是丘疹啊，不见得是只有痘
0: 痘的问题
1: 。嗯、那有时候有些人长了这些脓疱、丘疹后，还合并脸部持续的泛红，或是说这个族群通常现在年纪比较大的族群啊、嗯，那可能就要考虑是不是你有酒糟肌的问题。酒糟肌啊，我可以看一下这个下一张图片、嗯嗯。好，那其实青春痘跟酒糟肌确实是临床上。有时候会蛮容易搞混的、嗯。那它其实主要的不同就是说，呃，在青春痘这个疾病的话，它比较容易会有粉刺的产生。那在九兆这个疾病的话，它其实主要是年纪稍微大一点也就是三十几岁的族群、嗯。那它会有持续泛红、血管扩张的现象。哦、那他们两个的就是治病的，就是致病菌也会有点不太一样。像痘痘就是跟痤疮杆菌比较相关，嗯、那九兆的话就是跟蠕形螨虫比较相关。哦，但是。对，虽然说他们呃会需要做区分，但是就是说他们也有可能会
0: 合并出现、哦、同时又有这个痤疮杆菌，又有乳型螨虫、呃，同时又有青春痘、又有酒糟的状况<笑>，是是是，对，最近大家对于这几个这个小的影响肌肤的这个细菌跟螨虫，好像都特别的关注哦。乳型螨虫在门诊它是可以去检查的，对不对
1: ？对，没有错，就是当我们临床上看到一些酒糟的肌肤，可能有一些脓疱或丘疹，或者其他有可能的特色。那个蠕形螨虫的特色化，我们可能就会帮他做这个蠕形螨虫的检查。嗯、那蠕形螨虫其实原本是我们跟一样跟我们和平共存，就是我们脸上的呃居民这样子。那、哦、只是它过度增生就会产生一些发炎。那所以说，如果九招你有检查出有过度增生的蠕形螨虫，其实可以用就是杀螨虫的药去做治疗
0: 。嗯，是，所以这个分别可能大家自己在家里面不不见得那么容易把它区分出来，因为它看起来都好像会有一些脓泡。所以到门诊的时候，医生会帮你去割。说你，哎、欸，你这个是青春痘，你这个其实是酒糟，对，是不太一样的状况。就戴口罩也会引起酒糟恶化的吧？所以在门诊的时候啊，是不是也有一些病人他来，然后求助说，哎、欸，我这个口罩戴了，长了很多痘痘，就果仔细一看，他其实并不是青春痘，他可能有有可能是酒星螨虫在作怪，对不对？
1: 对，有可能，有可能是酒糟的问题。嗯，因为酒糟它其实就是潮闷热，熱也会让它的病况恶化，所以在口罩这个族群，确实也是有可能会有酒糟的生成或是恶化的情况。
0: 嗯嗯嗯，但是酒糟的治疗跟青春痘是类似的嘛，或是不一样？它应该要这个主力把螨虫杀死，或者是这个抑制肌肤正在发炎脓爆的状况呢？
1: 呃，酒糟的治疗，哈，因为它的病因非常的复杂，到目前为止甚至都还没有很确定它到底治病的机转是什么， oh. 所以也是一样，就是根据不同的可能的致病因素去做处理。是，那我们可以看一下下一张图。嗯。对，那就是我们刚刚有说嘛，他可能跟蠕形螨虫有关系。那中间那个照片，它就是蠕形螨虫，就是的照片就长得有点像麦克风这样子。嗯、那呃，中间下面那张图，它就是因为有检查出蠕形螨虫，那就经过了就是杀螨虫的药的治疗之后，就可以发现说，哎，他的那个丘疹脓泡都消的差不多，但是脸还是有一些泛红的问题。嗯，
2: 是
0: 是是。是 OK， 所以哦，酒糟的表现的确是跟痘痘很不一样了。这个之前很多人在网络上可能有看过那个酒糟鼻，就是整个鼻子越来越大，可对就可以看到这个原来酒糟的患者呢，他会全脸的范围都红红的，看起来的确是不太一样的状况。哦，连眼部都会产生酒糟，突然看到这个地方，眼睛的酒糟是什么状况、啊
1: 、眼睛酒糟可能就是也是会有一些瘙痒或是、呃、刺痛不舒服的感觉啦。Oh. 那这个。呃，处理方式的话，也是可能就是要加强眼睑的清洁啊，然后可能会需要可以点一些人工泪液的帮忙啊，嗯、或是做一些热敷按摩的治的
0: 治疗。哦，对，是是是，所以各式各样的地方都有可能被这个蠕形螨虫进攻。然后再来呢，假如这个口罩真的戴久了，然后到了门诊去，是不是有可能它也不是青春痘，它也不是酒糟，它还有其他的状况会产生吗？
1: 呃，确实是有可能会有其他的症状会产生。嗯，那我们可以看一下下面一张图片，是，就是口罩，就是因为我刚刚讲过嘛，口罩就是会造成皮肤的摩擦、压迫，然后造成闷热潮湿的情况的产。神，那所以就可能会产生一些刺激，造成接触性的皮肤炎、嗯。那或是说口道的一些添加物啊，像是防腐剂、甲醛啊，或是松紧带的一些橡胶的物质，或是甚至那个鼻梁的金属金属条、哦，对，都是有可能会致敏的物质。是，所以就会可能造成皮肤炎的产生
0: 。嗯，是是是，会产生各式各样的状况。所以大家真的是要小心这个口罩。对，对，很多人的皮肤来说，也许是一个困扰。对啊，但是他又不能戴。嗯。
1: 那其他的像是说植漏性皮肤炎有可能会恶化，因为植漏性皮肤炎它顾名思义就是皮肤皮脂腺分泌的过度旺盛嘛，生一些红疹或是黄色脱血的情况。那口罩我们刚刚讲过会造成皮脂腺，分泌的增加，所以
0: 就会造成疾病的恶化。哇，还有植漏性皮肤炎，那个左上角这张图叫做寇寇伯纳现象，这是肌肤的颜色会改变喽。
1: 呃，这个现象它其实是说，在某一些皮肤的疾病，像是干癣或是白斑，容易在皮肤受伤的地方长出新的病灶。那这个现象我们就会称为寇博纳现象、嗯。所以口罩的压迫或摩擦造成皮肤的受损，就容易造成这类型疾病的扩散、嗯。那像这个图片，就是因为戴口罩摩擦造成它白斑的扩散
0: 。哦，所以它可能本来分分布范围没有这么大，可是就是因为口罩的边缘一直摩擦，所以它就越来越大。对。嗯，对,对，是是是，然后也有可能会引起部分的人可能会有荨麻疹的状况，对不对
1: ？对，没错，因为荨麻疹有一部分的因素就是它摩擦或压迫也会造成它的恶化、嗯，所以就可以看到那个图片也是在口罩压迫的边缘，就是产生了荨麻疹的问题。嗯
0: ，是，所以的确各式各样的皮肤状况都会因为口罩的接触它产生出来。好，我们这段节目呢，呃，这段跟大家分享了很多关于这个青春痘以外，这个口罩会造成皮肤哪一些的这个恐怖的状况。OK， 我们稍微要休息一下，进一段广告了。广告回来之后呢，会开始回答大家在聊天室的问题。那下一段节目我们也是可以开放扣印的哦，扣印专线是0283693398。0283693398， 欢迎你扣印进来。好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到一份九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明医扣》，我是主持人要李诗诗。好，我们回来了，再次欢迎我们长庚医院皮肤部的江品轩江医师，江医师 ，Hello。哈喽，大家好，好回来了。我们这段是可以开放扣印的哦，扣印专线是02836933980283693398 028。先来看一下这个 YouTube 聊天室的问题哦。彦良想要请问江医师，他说很多护理师因为疫情的关系要穿隔离衣啊、戴手套等等的，所以他就产生了湿疹。然后还有戴 N95 口罩在脸上可能有一些压痕，这个，然后他想请问江医师说这些问题有没有办法可以舒缓，或是不要让它发生呢？
1: 嗯、呃，对，就是确实在这段期间，就是蛮多人会有手部湿疹的问题。嗯，那手部湿疹的话，其实，呃，这个问题的话是也是比较复杂一点呐、啊，就是会产生手部湿疹，它有一部分大家是跟你的，也许是跟你的体质有点关系啊、
2: 哦。那另外一部分也
1: 是一样跟。呃，这个手套的刺激跟闷热、嗯、有关系啦、嗯嗯嗯。所以说，如果说真的会需要戴手套的话，那就是你也许交代很长期的话，可能就是变成你的呃手套里面可能多一层棉质的手套啦、啊。不过这个对医护人员其实是不太。就是不太可能的啦，所以就是确实是蛮麻烦的、嗯。那还有一个蛮重要的问题，就是说你在疫情这段期间，你会常常清手、清洁手部，常常喷酒常常碰水。那其实这个刺激因子也会容易造成就是手部湿疹的恶化、oh, okay。所以就是建议你呃洗手的话，洗完至少要马上赶快擦干。是，那赶快上护手霜、嗯。那酒精的话，如果你有手部湿疹的问题，是尽量少
0: 碰。哦，刺激性的物质尽量不要碰，然后可以擦护手霜的话是最好的。对对对 ，OK， 好，我们在电话线上有一位王小姐空音进来，王小姐请说啊，谢谢。那、啊、医师好，主持人好,好。就是那个太阳一晒哦，这脸的侧边就会长很多小小的东西出来哦，丘、oh, 疹出来，但是不痛不痒，你都没感觉。嗯，但是摸起来是粗糙的，就是照镜子才知道自己很丑。哦、oh, ，是是是，所以你想要请问丘疹的问题？是，就是就是晒太阳造成的。哦、oh, ，OK OK， 好。谢谢王小姐 ，OK， 那请在线上听啊。嗯、我请蒋医师，蒋醫,、嗯、医师，这个太阳晒也会引起皮肤产生这些疹子吗、嗯
1: ？呃，这个问题其实有点难回答，因为呃，皮肤要做一个。一定要做一个比较明确的诊断，其实还是要看到病灶的形态啊。对，那要先确定它到底是不是真的跟晒太阳有关系、嗯。也许它根本跟晒太阳、嗯呃、不见得是那么有关系、哦。所以这个需要再做进一步的病史询问，能,能看到病灶。例如说有些人是晒完太阳之后出现这种荨、呃、麻疹，又可能会长一颗一颗小小颗的，或这些日光性的皮肤炎，你有可能会有这样子的问题。嗯，但也有可能是也许跟晒太阳没有关系、嗯，也是夏天比较容易出现的，嗯、就是说像疹子啊。或皱皱啊，或是说，有一些是因为呃晒太阳造成的皮肤的一些老化的问题，就会像是、oh. 呃雀斑的产生是，所以这不同的疾病要做的处理就会不太一
0: 样。嗯嗯嗯，是是，所以还是建议去给医生做一个判断，看看到底这是什么东西，<笑>才能够对症下药去处理它。<笑>是。然后刚好我们在 YouTube 上面有一个波红也在问晒太阳的事情，他说太阳很毒辣啊，他很担心晒了会对皮肤不好，但他又希望可以补充维生素 D 嘛，所以是不是晒太阳的时候要把脸遮起来会比较安全？这样有没有建议比较好的晒太阳的方式呢？
2: 因
1: 为其实、呃，我们身体要产生维生素 D， 其实不用就是曝晒一整天这么长时间的太阳。是。那你可以选择就是晒太阳时段，比如说不要在正中我这种紫外线正高的时候。哦、那太阳化造成的，皮如说你就是可能会造成一些老化啦、啊，或是斑点的产生啊。嗯、那所以说，其实理论上，如果你希望皮肤比较好的话，防晒还是要好好的
0: 做。哦，所以他真的想要晒太阳，他可能清晨或者是接近夕阳的时候去晒一下就够了，这个是一定。已经是够健康了，是不是？对对对，也,也不一定要、嗯，就是一定要脸露出来晒这样子，身体
2: 其他地方也许也可以、哦，对，可以晒
0: 晒手背就好了。<笑>嗯 ，OK， 电话线上有位吴先生，欢迎进来，吴先生请说
2: 。哎，你好，我好呃超过五十岁，那我一直以来都有这个呃青春痘，这个油脂分泌过剩的，哦、都有在治疗啊干嘛但是现在到五十岁。仍然做这样的治疗，甚至我的皮肤科医师跟我说啊，他也很少看到我这种情形。嗯，那大概几年前我开始用的是呃那个 A 酸。嗯，那一开始是两天吃一次，就非常的有效，就几乎甚至要快要发炎的痘痘，它都会再退回去。那我慢慢的依据医师的指示，身身体的残留量啊什么之类的，慢慢拉长啊中间的用药的时间，最后到现在在使用的是大概一周。我吃一次，那医生说你这个量已经很少了，所以他也一直给我开。通常他们不会一直开，可能一阵子要休息，但是我就没有休息，但是我就把时间拉长、嗯。那我就想要问医师说，呃，我这样子拉长，如果医师他的评估是在什么残留量什么，的，还算是可以的话，是这个 A 酸他会不会有更更需要担忧的一些风险在在他累积上面呢？还是说，其实如果用起来还不错？我一周，甚至我有时候还甚至到十天才吃一次药，哎、欸，我都觉得还有它的效
0: 果。嗯 ，OK， 好，谢谢吴先生，那就麻烦江医师，他在问这关于 A 酸口服长期会不会有一些这个需要担心的地方。
1: 嗯 ，A 酸确实是会有一些事情需要做注意啦、啊，所以不建议自己就直接去药局买来吃。嗯，那其他主要注意的问题就是在某一些体质比较特殊的人，有可能吃了之后会甘指数上升或是血脂肪上升。那这个替代期的一开始，大概医生就会帮你做一些基本的评估。嗯，那再来的话就是 A 酸它是不能用在孕妇的身上，会造成胎儿的问题。嗯，所以就是呃，孕妇的话也大概不适合做 A 酸的治疗、嗯。那其实刚刚就是。是那位听众啊，他的剂量确实是非常低的状况了。对，那啊，就是如果是这样短时间的，就是这样吃一阵子，因为我们知道之前痘痘的治疗大概是会需要吃到每公斤可能大概一百二十左右的累积剂量了。嗯，所以其实以他剂量这么低再吃的话，其实应该是不太会造成就是呃。一些副作用情况的产生，嗯，但也许你可以再跟你的皮肤科医师再讨论看看是是是，对，因为毕竟每人的状况会不太一样
0: ，嗯，所以也许隔一段时间需要再检查一下自己的甘指数状况啊之类的，也许呃
1: ，这个通常是在吃的一开始就会有问题啦，嗯、所以大概是吃的前两个月左右，嗯、也许就是
0: 可以监测一下，對但低剂量的话，大概这样的情况发生的几率不高，嗯，是是是，相对是非常安全的。OK， 好，刚好这个关于皮肤油性啊，因为刚刚的扣音的吴先生也是他油性肌肤嘛，所以一直有青春痘。那线上有一位江家也在问说，这个他他皮肤可能也是比较油性的，他说他皮肤非常油哦，所以很容易长痘痘。那他除了这个清洁的时候要注意温和啊，然后饮食可能也要做一些改变啊。油性肌肤是有可能变成不油一点的吗？<笑>他的问题是这样子
1: ，嗯。油性肌肤就是不同的肌肤，确实是需要不同的保养啊。那如果是比较油性肌肤，你在选择你的，譬如说保养品上啊，就是可能要特别注意、嗯。譬如说你本来就很油，那也许说你今天出门会需要涂防晒，防晒的部分，那你可能就是。呃，不要又用了保湿，又用了防晒，层，就单纯涂防晒就好了。嗯，而不是说你出门，如果是真的有皮肤太油容易造成毛孔的阻塞啊，或是痘痘的产生，那也许你就是用物理性的遮盖，也许就是就是、嗯、说口罩的颜色选择深一点点啦、啊啊，或是戴帽子遮盖等等
0: 的。是是是、啊，对，来取代就是你在脸上擦很多层东西这样子。
1: 对对对，那再来就是你可以擦一些酸类的保养品啊，也许会有一点点帮助。那、嗯啊、如果真的太困扰，可能还是会需要一些药物的帮忙，那可能就是要再找皮肤科医
0: 师处理这样。嗯，是是是，所以真的油性肌肤的人，可能对于这皮肤的照顾是要特别注意的，他们真的相当困扰哦。好，在这个线上还有另外一个问题，他说七十岁的老人皮肤非常的干，然后呢，他即使是擦了一些乳液，因为太干想要擦乳液嘛，他就去挑一些比较清爽的乳液。但是擦了之后呢，居然会长出类似粉刺的东西，而且很深很深。然后就想说，哎、欸，为什么会产生这样的东西？那难道是说，它虽然皮肤干，但是不要擦乳液了吗？呃，这个。
2: 应
1: 该是说你皮肤很干，因为老人家他的就是皮肤开始老化、嗯，确实是保护膜啊、皮脂分泌都会比年轻人还要差很多，会需要一些保湿的帮忙、嗯，甚至会需要用到保湿的乳霜，比较油一点的，或、就、者是保湿型的照顾。那、哦、如果说你长出像粉刺的白色物，其实，呃，也不一定是真的粉刺，因为蛮多病灶会长得跟粉刺有点类似，嗯、像比较常见的、哦、像皮肤脸上的就是。呃，皮腺管丝啊，或是说一些粟粒肿，也会长得像一颗一颗白白，但它其实不是粉刺哦。那嗯，所以可能要先确定一下，它长出来的白白的东西是什么样的东西，是真的是因为就是你的保湿乳液太过于、
2: 嗯
1: 、呃黏腻造成的粉刺的产生，还是说是其他的问题
0: ？哦，所以也不一定真的就是因为乳液产生的，可能还是要再去做真正的检查。那这个皮肤干燥的部分呢，它也许可以多换一些东西，它可能像刚医生说凡士林啊，或者是也许有一些保养油啊，都可以试试看哦、啊，不一定了，对，因为真的每个人的肌肤状况差异是非常大的。好，太好了，我们今天在节目中聊了非常多关于大家的这个口罩跟皮肤的相关的问题，我们要再次谢谢江医生、喔。江医生最后这个大概三十秒左右，有没有什么要跟大家呼吁的？关于这个继续夏天来了，还是要戴着口罩这件事。<笑>
1: 就是如果可以的话，就是口罩大概是要每天更换啊，就是不要就是呃旧的口罩一直戴。嗯。然后再来就是你要维持皮肤的屏障的完整，它比较不容易产生皮肤的问题。是。所以可能保湿还是要做一下。嗯。那就是要适度拿下口罩，让皮肤休息，可能至少四个小时就要休息十五分钟。嗯、哦，那再来，如果真的有问题，可能就是要寻求皮肤科医师的协助
0: 。嗯，是是是。所以如果可以休息一下的时候，赶快把口罩拿下来，<笑>让皮肤呼吸。对,對,對。<笑>不是鼻子需要呼吸，是皮肤也需要呼吸休息一下。<笑>对，没有、哦、对对,對希望大家在这个夏天呢都可以这个平安的度过，不要因为闷热的关系产生更多肌肤的状况。我们再次谢谢江医师，谢谢你
2: ，谢谢大家。
0: 好，我们下次节目见喽，拜拜。